0: Eu sou Júlio, Júlio César Freitas Góes, e a minha frase é Deus prova sua grandeza através da imutabilidade de suas leis e não da derrogação das mesmas. Essa frase ela está no livro A Gênese, logo no frontispício.
1: É perfeito. E a minha frase também é da Gênese, é no item 17 do capítulo 18. Né? E esse item 17 diz o seguinte... A fraternidade será a pedra angular da nova ordem social. Mas não há fraternidade real, sólida, efetiva, se não assente em base inabalável. E essa base é a fé. Sobe a vinheta aí, editor. Sons do Infinito, iluminando corações. Então, voltando, nossos ouvintes dos Sons do Infinito, navegantes aí da internet... Estamos aqui com essa obra especialíssima e o tema desse programa é os sinais dos tempos e a obra a Gênese. Júlio, como é que a gente pode situar essa obra né, dentro desse do que Kardec já trouxe, né, através do Espiritismo, e uma obra até um pouco pouco conhecida né, no, no meio até de, entre, entre alguns até trabalhadores Espíritas.
0: Olha, Tiago, realmente é uma obra pouco conhecida e, consequentemente, poucas pessoas leem e interpretam essa, essa obra. Mas essa essa parte aí, tudo em especial desse capítulo Sinais dos Tempos, é, a doutrina espírita tem como modelo e guia Jesus, né? E há uma passagem que está narrada no, nos Evangelhos, e essa no Evangelho de Mateus, que é no capítulo 24, que é o Sermão Profético, é... Só para lembrar os nossos ouvintes, é aquela passagem que os discípulos maravilhados com o templo de Salomão passam e mostram a Jesus o templo. E Jesus diz, olha, isso não ficará pedra sobre pedra. E os discípulos ficaram preocupados e disseram, por que sinais nós vamos conhecer essa, essa transformação, essa destruição? E, e logo em seguida, no capítulo 25, é, é, que esse capítulo 24 é o sermão profético, Logo depois, no capítulo 25 do, do Evangelho de Mateus, nós temos a parábola das dez virgens e, em seguida, a parábola dos talentos. É, veja que a sequência é para a gente é, buscar essa lógica que Jesus está colocando. Jesus está falando de uma transformação no sermão profético. Na, no, no sermão, das, da, na, na parábola das dez virgens, Jesus está pedindo que... se tomemos a, 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 a consciência de sermos previdentes, que essa é, é a história cinco virgens são previdentes, outras cinco não, e nos talentos na parábola dos talentos que nós aproveitemos as nossas capacidades para multiplicar.
1: Era um senhor mestre, né? Para pensar concatenando isso.
0: Era um senhor mestre. Ele concatenava tudo e Mateus foi inspirado para colocar isso. Bom, e o que acontece? Dessas interpretações, é, a gente tem é, é, algumas correntes. Tem gente que acha que isso é simplesmente uma, um fetiche religioso, místico, e não dá uma importância. Outros falam na destruição do mundo, alguns como castigo, outros... E ambas a, a, as maneiras de enxergar essa passagem é, elas estão equivocadas. Por quê? Porque há uma lei inexorável, uma lei natural, que é a lei do progresso, em que tudo progride. E o que, é que nós observamos? Nós observamos que o globo terrestre, como é uma parte do universo, e aí a gente precisa voltar para o livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o que é Deus e não quem é Deus, e a resposta é fantástica, porque diz que é a inteligência suprema de todo o universo, e a causa primeira de todas as coisas. Então, quando a gente imagina isso, a inteligência suprema, significa o seguinte, que Deus, como Einstein diz, Deus não joga dados, ou seja, Deus não faz nada à toa, senão não seria inteligência suprema. Então, a gente precisa começar a analisar isso. Então, as transformações são necessárias por conta da lei do progresso. Então, aparentemente, às vezes o que a gente chama de destruição, não o é. Exemplo, nós vamos imaginar o seguinte, uma acomodação das placas tectônicas. Causam terremotos, de tsunamis, que se você olhar é, é de uma forma pontual, você vai enxergar apenas destruição, mas na verdade a estrutura geológica do globo ela está se estabilizando. Para quê? Para um progresso, para que tenhamos uma, uma, uma vida melhor no futuro.
1: Perfeito. E, inclusive, isso que você está colocando é o tom de que Kardec coloca no texto também, né, do, do sinais dos tempos, que, ele, que, que a gente tem uma limitação de olhar, né?
0: Exatamente. Nós temos uma limitação. Então, o, o nosso olhar, a nossa visão, ela é parca, essa visão. Então, o, o que acontece? Não nos permite enxergar o todo. Então, nós ficamos apenas com alguns detalhes e, e determinados detalhes não, não, não expressam a realidade. Se você for visitar uma cidade e visitar apenas um hospital, você não pode concluir daí que só tem doente na cidade. É porque você só visitou um hospital. Então a gente precisa aclarar essa nossa essa nossa ideia e a gente vê que os sinais dos tempos, ao contrário do que muita gente está pensando por aí, que fala-se muito em transição planetária, tem muitas pessoas, existem muitas pessoas que pensam que em um determinado momento um instalar de dedos em que daqui para trás era assim e agora vai ser assim. Não, não é. É uma mudança que ocorre paulatinamente. Às vezes tem solavancos, outras vezes é mais lenta, quase que imperceptível. Então, isso, isso é uma, uma observação que nós temos que, que, que trabalhar quando lemos essa obra. E
1: o que é interessante também, essa leitura da Gênesis nos deixa com uma capacidade de perceber ou pelo menos tocar o infinito um pouco, né? É, e perceber como nós somos pequenos e ao mesmo tempo temos dentro de nós o infinito eu digo isso porque é, tem essa mensagem do Arago aqui né, porque essa parte dos sinais dos tempos né, no, na, na Gênesis ele coloca é, são, são, são três espíritos que falam aqui né, o Dr. Barry né, e o Arago e o, e o próprio Kardec o Arago tem um trechinho que fala o seguinte ó, de sorte que as nebulosas reagem sobre as nebulosas os sistemas reagem sobre os sistemas, como os planetas reagem sobre os planetas. Os elementos de cada planeta reagem sobre uns com os outros e assim sucessivamente até chegar ao átomo. As perturbações que elas sofrem podem, pois, alterar o estado físico dos seres vivos e determinar alguma dessas enfermidades que atacam de modo geral as plantas, os animais e os homens. As enfermidades que, como todos os flagelos, são para quê? Para a inteligência humana, um estimulante que a impele, por força da necessidade, a procurar os meios de os combater e descobrir as leis da natureza. Vê que interessante. Deus não dá realmente ponto sem nó, né? Exatamente. Então, os flagérios, que é essa pandemia que a gente vive atualmente, né, aqui, de certa forma, tá uma explicação lógica. né? Isso faz parte de um plano maior, né, sistêmico, amplo, que é para estimular a nossa inteligência. Né? agora isso não exime a gente, né, Júlio? Talvez das nossas responsabilidades individuais, né?
0: Ah, de forma nenhuma, Tiago. Nós nós não podemos esquecer nunca que eu, eu digo sempre às pessoas quando tem uma oportunidade que nós precisamos buscar uma consciência espiritual que é uma maneira de nós enxergarmos a nós mesmos e ao universo de uma forma interativa. Eu pertenço a um universo. Então quando quando o, o Aragão desse ele fala sobre as as, as as nebulosas, a, a interação. A gente vai perceber que o universo todo, ele vibra. O universo como um todo, ele ele funciona como um corpo uníssono. A verdade é essa. É uma sinfonia, exatamente. Pronto, você que você você caracterizou, você utilizou de uma de uma de uma de uma analogia perfeita. Uma sinfonia. Se você vai é, ouvir uma orquestra sinfônica, você não presta atenção você, você, você presta atenção na música então você está vendo ali mas se você aguçar o seu sentido auditivo você pode ouvir um violino você pode ouvir um piano você pode ouvir uma viola, um trompete e, e assim sucessivamente
1: e se uma família dessa não funciona, de instrumentos Aí a música fica meio...
0: Exatamente, há desarmonia. E é exatamente isso que, às vezes, o Criador quer nos mostrar com, com essas, esses, esses flagelos entre aspas, que nós precisamos harmonizar algo. Você tocou no ponto da pandemia. Nós estamos vivenciando uma pandemia. E o que acontece? Se nós observarmos, nós conseguimos desenvolver uma vacina um tempo recorde. Por quê?
1: Isso foi impressionante.
0: É impressionante, mas por quê? Porque nós já tivemos necessidades outras... Para investigar o pequeno Porque é uma coisa interessante Se nós é, elevarmos o nosso olhar para o macro Nós vamos precisar de, 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 de considerações Por exemplo, a distância O que é, que é longe, o que é, que é perto A gente coloca, por exemplo, a distância daqui para o Sol Mas quando a gente começa a falar em galáxias Como Andrômeda e outras Você precisa de, 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 de uma outra unidade, que é anos-luz Quando você vai para o microcosmo você vai precisar de, de, de unidades como o para você medir distâncias infinitesimais. Então, o que acontece? Essas necessidades elas surgiram diante de dificuldades que pessoas enfrentaram. Cientistas, homens de ciência, de religião. O pensamento religioso nosso, quanto evoluiu? Quanto evoluiu? Poxa vida, nós acreditávamos que o negro não tinha alma, que a mulher não tinha alma. Isso tem pouco tempo tem pouco tempo, então o que acontece, hoje como é que está o nosso pensamento religioso? Nós temos ainda alguns atrasos, nós temos ainda algumas maneiras equivocadas de pensar, a gente vê na nossa sociedade atual, quanta desinformação, quanta, quanto fanatismo que cega as pessoas, então o que acontece, é exatamente esse, esse momento, a gente chegou com essa pandemia Há uma necessidade de nós passarmos por isso. E quando a gente analisa esses sinais dos tempos, esses flagelos que nós somos acometidos, tem o um objetivo maior, quando a gente olha, de uma visão espiritual, do progresso, que é o que Deus quer.
1: E é interessante que o Kardec até cita, né, numa nota de rodapé desse texto, um outro artigo da Revista Espírita, de uma pandemia que houve, né? Nenhuma das ilhas, uma, uma ilha da a ilha Maurícia. né? E o que é interessante nesse trechinho da Revista Espírita, eu lembro, eu fui lá na Revista Espírita para saber como é que é o, o artigo completo, né? E ele faz, ele é, tem um tem um morador dessa ilha que era espírita também, escrevendo uma carta para a Revista Espírita e ele conta o seguinte, olhe é, eu sei que isso faz parte de uma necessidade moral da comunidade que eu estou inserido. Eu não falo com essas palavras, mas basicamente é isso. Né? É uma necessidade de uma mudança que a gente precisa. Né? E eu sei que isso está nos planos de Deus. E talvez até a próxima, a próxima comunicação que a gente tem aqui, seja eu aí do outro lado do plano espiritual, né? é, conversando com vocês na sociedade espírita. Aí Kardec comenta né é desfeito interessante e como é bom e como é importante esse esse, esse, esse ele dá o denominado sujeito né ter uma visão extremamente madura né de encarar a morte dessa forma né de encarar a morte com uma certa é, um certo resignação tranquilidade tranquilidade né, claro que assim é, isso requer também uma certa evolução íntima né espiritual porque nós temos o conhecimento teórico, mas, de certa forma, pode doer. né? Você perdeu um parente e dói realmente. né? Você lidar com a morte de perto mexe com a gente emocionalmente, mas esse conhecimento nos, nos ajuda a libertar mais dessas dores. né? O que, que de consolador, Júlio, você pode perceber mais nessa obra Gênesis, nesse trechinho do Sinais do Tempo? Por que é consolador a gente saber dessas coisas?
0: O que é o medo? O medo ele tem um papel de nos impulsionar para que a gente avance. E quando nós utilizamos a inteligência, quando nós utilizamos o raciocínio para vencer esse medo e buscar as soluções para os nossos problemas. Mas também o medo é paralisante. O que eu vejo de consolador nessa, nesse, nesse capítulo aí, da, da, dos Sinais dos Tempos, é o seguinte: é quando a gente, como você mesmo disse, Jesus ele utiliza, e as escrituras estão cheias de metáforas, estão cheias, estão cheias de simbolismo. Então, o que acontece? Se a gente for se apegar ao, ao sentido literal do texto, a gente vai cair... É... Pronto, aquela observação de Paulo, o apóstolo. A letra mata, o espírito vivifica. Então, o que acontece? Esse capítulo ele traz para nós é, 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 que Jesus não está dizendo que tudo vai ser destruído. Jesus está dizendo, sim, que terá, tudo será transformado. Quando ele fala na distribuição do templo, você captou exatamente o templo, é o templo interior. É o templo interior. Por quê? Porque as construções, elas... Elas são obras materiais e, como tudo que é material, ele, ele, tem um, ele, ele é finito. Ele tem uma, uma finitude por conta de transformações naturais dos elementos. Então, é, 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 é incabível a gente achar que nós vamos ter uma eternidade física. Mas, quando a gente olha para esse lado da, 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 da imortalidade do ser é que a gente começa a juntar essas coisas e essa consciência espiritual nos faz ver o quê? Que esse simbolismo se aplica exatamente a nós. O templo que estaria ruído, não restará pedra sobre pedra, são os nossos valores do passado. São é, é, esse, esse atavismo que nos prende, porque se você observar, Tiago, e nossos ouvintes, quanta coisa nos prende a, a, a determinadas situações, nos fazem sofrer, nos impedem o crescimento. E quando a gente passa a fazer uma observação, uma análise racional, nós vamos ver que, puxa vida, isso não tem sentido. Uma pergunta, o que é que eu preciso para ser feliz? É, uma, é, busca essa resposta, mas se você for olhar, Tiago e ouvintes, você não precisa de muita coisa como a gente coloca como condição, às vezes sine qua non, para a felicidade, você não precisa de muita coisa.
1: E se, e se criam também necessidades, né, Júlio, necessidade, assim, para lucrar, exatamente.
0: Por que uma pessoa troca de celular? Porque lançou um modelo novo. O seu funciona, mas você tem que comprar um, um outro porque senão você está fora de uma coisa. Então veja só, o que você precisa para ser feliz? Você precisa simplesmente de uma consciência de que você é, 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 tem que buscar a autossuficiência mais íntima, a sua satisfação verdadeira, porque para a, a, a sobrevivência do corpo físico é mínimo. Mas para você alimentar a sua alma, o seu eu, o seu self, como chama, como quiser, você precisa de que você precisa de, de, de se encontrar como criatura, como ser transcendente, como filho de Deus. É que a gente está falando para muitas pessoas que acreditam em Deus. Eu espero que, que assim sei que você acredita em Deus novo. Então é, é aquela história. Nós temos que nós olhamos para o universo, nós olhamos para nós mesmos, para um vegetal. A gente não imagina a riqueza que tem de, 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 de transformações, a simbiose que existe. Uhum. O formato da folha para captar a chuva, né? A raiz. O formato. Exatamente, tudo. É, é, por exemplo, eu vou citar agora uma coisa, uma emoção que eu senti agora há pouco. Quando eu entrei aqui para chegar no estúdio, fui recebido por um cãozinho, eu é, 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 respirei o ar que estava sendo assim, abençoado por um, um, um número de vegetais aqui, plantas, e aquilo me trouxe uma, uma carga energética muito muito feliz, muito feliz, eu encontrei uma pessoa logo de cara, super simpática, apenas não podemos tocar a mão, como eu disse a pessoa, eu queria lhe dar um abraço, mas vamos aqui no toque de punho a punho, mas isso me trouxe uma energia, por quê? Porque nós precisamos estar em sintonia, uns com os outros e com a natureza. Então esse capítulo, ele traz de consolador isso, que não há destruição, pelo contrário, há uma construção. É que nós precisamos observar que uma reforma, às vezes, traz transtornos. Mas a gente não tem que olhar o momento que está reformando, o momento que o templo está sendo destruído, mas ele está sendo destruído para ser edificado um outro mais moderno, mais bonito, mais, é, 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 que tem uma utilidade maior, que tem uma, 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 uma importância maior. Isso é que nós precisamos perceber.
1: E essa foi mais uma edição do nosso Sons do Infinito. Se você gostou, não deixa de compartilhar, passar adiante. Né? Também nos acompanhe nas redes sociais da Federação Espírita de Sergipe, no nosso canal da FESTV. TV. Né? E até a próxima edição do Sons do Infinito, iluminando os corações.